모든 경은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 115회 방송 2부 시작하겠습니다. 유문의 근요시님 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 저는 작가 공대선입니다. 제가 오늘 방송 녹음을 마치면 내일 아침부터 출발을 해가지고 벌초를 하러 가야 돼요. 음. 저희 산소에. 뼈대 있는 집안이시니까 하셔야죠. 아니 뼈대고 보고 나 빨리 인조잔디로 갈았으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 제가 인조잔디 얘기를 작년에 집안 어르신들에게 했다가 엄청 혼났어요. 묘 없애자는 얘기만큼이나. <웃음> 인조잔디가 그렇게 나쁜가? 아니 가발도 있잖아. 꼭 그게 천연 헤어여야 돼? 우리 홍씨 가문이 머리가 없다는 거 그렇게 알려야 돼요? 아니, 나도 머리... 없는데 조사님들도 없으면 안 돼? 그러니까. 나만 없어야 돼? 아니 근데 그게 다 없으면 좀 그렇잖아. 자손도 없고 묘도 없고. <웃음> <웃음> 아니 근데 내가 억울한 점은 이거인 거지. 우리... 그 선산에 음. 우리 선산이 티오가 다 찼어요. 네. 더 이상 입주가 안돼 이제. 음. 그러니까 내가 죽으면 선산에 못 가요. 음. 아. 근데 원래 이게 국민연금 같은 거잖아. 음. 조상님들은 나의 케어를 받고 나는 후손들의 케어를 받는다 개념이거든. 음. 아니 나는 거기 못 들어가는데 케어하고 있다니까 지금. 본인이 일단 후손이 있을 확률도 없잖아. 지금 음, 물론 그럴 생각이 없으시잖아요. 그렇습니다. 네. 지금 그런데 그러니까 더 억울한 거야. 나는 그거 괜찮던데 그거 뭐야? 보셨어요. 최근에 장례법 나온 거. 음. 요새 이렇게 돈을 지불하면 은요 외국에 있는 서비스인데 그 화장을 해서 뼈가루를 드론으로 바다에 뿌려준대요. 음. 괜찮지 않아요? 괜찮네. 어. 저희 아버지는 또 월남전 그 참전 용사시기 때문에 선산에 안 가시겠네요. 선산에 안고 국립공원에 이미 자리가 있어요. 음. 나중에. 거기 이제 저희 어머니랑 그 합장을 하시면 되거든요. 음. 아니 그러니까 저희 아버지도 그렇고 저랑 제 동생도 그렇고 이미 거기 입주자가 아니 입주 예정자가 아니라고. 아 근데 벌초는 해야 된다. 근데 벌초는 해야 된다는 게 뭔가 가장 억울한 세대가 아니냐. 혹시 선거에 물려받았으니 하는 수 없죠. 아니 뭐 좋은 성도 아닌데 모르겠어요. 호적에서 파달라네요 그러면. <웃음> 벌초하기 싫으니까 호적에서 파달라. 호적에서 파이는 것까지는 좀 그렇고 인조 잔디 정도로. 본인이 일대조가 어, 되겠다. 일대조? 어 새로 만들면 되잖아. 저 그. 궁금한 게 있습니다. 선산도 팔수 있지 않습니까? 네. 그 어떻게 본인이 그 벌초하고 지분 있어요? 지분 있어요? 아 지분도 없어요. 지분도 없는데 청소만 하는 거야? 멋있네 이거는. 그러네 멋있네. <웃음> <웃음> 그러네 어. 내 건물도 아닌데 내가 청소하는 거. 조상님만 있어. 어. 어. 아무것도 어. 없어. 파요 음. 그냥 호적에서 의정부 그래. 홍씨 본인이 해요. 그래. 따로 일대조로 나오면 되지. 음. 좋죠? 딱히 그런 쓸데없는 것도 내 대해서 또 만들고 싶어요. <웃음> 의정부 홍시 아날람파. <웃음> 에이. 네. 어. <웃음> 자 이런 쓸데없는 얘기는 그만하고요. 인조단지 이런 얘기 하지 맙시다. <웃음> 자기가 했잖아. 아 그러니까 쓸데없는 생각이 들었다는 거야. 음. 벌초 가기가 너무 싫어. 정말 음. 싫어. 정말 지나치게 싫어. 그렇답니다, 여러분. <웃음> 절규를 들으셨습니다. 네. 예, 또 이제 역사, 그러니까 역사성이 있기 때문에 그 역사에 매여 있는 거죠. 오늘 이번 주 저희가 하는 방송도 영국의 역사에 대한 얘기입니다. 어, 잘 넘어갔습니다. 아, 그렇습니까? 아, 아, 다행이다. 아. 예. 아, 저희 아날람이 푸른숲 출판사와 함께 저희 신간 어떻게 휘둘리지 않는 개인이 되는가 서평단 모집을 합니다. 음. 총 50분을 팍팍. 모집을 하게 됐고요. 굉장히 출판사에서 이번에 책을 많이 뿌려주신 거예요. 사실 음. 50권은 규모가 굉장히 큰데 이 50권 분량의 책을 여러분 어, 받아보실 수 있습니다. 이 방송이 나갈 때쯤에는 저희가 이미 아날람 페이스북 페이지에 관련 공지를 걸어둘 거예요. 거기 봐서 링크 타고 가셔서 어, 설문하시고 바로 이제 그 책을 받으시면 됩니다. 저 궁금한 거 있어요. 음. 그렇게 책을 받으셨는데 아, 그리고 서평을 작성을 하시면 돼요. 책을 받으셨는데 서평을 안 쓰시는 분은 어떻게 돼요? 추심 하나? 어, 그건 모르겠어요. 책 추심 하나? 그거는 모르겠어요. 어. 근데 음. 그거는 이제 출판사에서 알아서 하신다고 언제까지 그러더라고요. 서평을 달아주십시오. 분명히 있을 기한이 있을 거 아니에요. 아니, 나는 청취자들이랑 5년 후에 쓰고 그러진 않을 거 아니야. 그러니까 나는 청취자들이랑 싸우기 싫기 때문에 그런 모든 것들은 그냥 출판사에 어. 맡기는 걸로. 책 추심은 출판사에서 하신다. 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 그럴 수 있겠다. 진짜 받고 그냥 안 해도 되잖아. 그리고 만약에 기한이 없으면 은 5년 후에 쓸 수도 있잖아요. 5년 후에 이제 이제야 읽게 되었다. 그러니까 나는 그 그때 서평, 쓰겠다. 뭐. 그러니까 보통 신간이 나오면 이제 서평단을 출판사한테 모집을 하잖아요. 네. 그 시스템이 나는 어떻게 그렇게 보장이 되는지 난 솔직히 모르겠어요. 음. 왜냐하면 서평단을 모집을 하려면 책을 먼저 줘야 되잖아. 그래요? 읽어야지 서평을 어. 쓰는데. 근데 책을 받고 읽을지 읽고 나서 안 쓸지를 누가 보장하지라는 생각은 저도 드는데 출판사가 알아서 하시던가 전 모르겠습니다. 어쨌든 여러분 공짜로 책 받아 보세요. 무려 50권을 저희가 쏩니다. 그리고 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 
지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 저희 남얘기 홈페이지에서 링크 타고 가시면 호텔스닷컴 연결된 거 다들 아시죠? 국민카드, 농협카드 최대 15%, 마스터카드 최대 12%까지 혜택을 누르실 수가 있으니까 어디 놀러 가실 때 저희 남얘기 호텔스닷컴 많이 이용해 주세요. 국내 최대 조건이다. 네. 그리고 유튜브 채널 많이 구독도 부탁드리고요. 아까 이제 우리 서평도 모집하고 있는 페이스북 아날람 페이지도 많이 많이 놀러 오세요. 자, 저희는 그럼 2부 이야기 한번 진행해 볼까요? 우리 네. 저번 시간에 자, 헨리의 형인 아서가 죽었어요. 네. 그래서 아라곤의 캐서리는 미망인이 됐어요. 음, 결혼한 지 거의 20주 만에 잠깐만. 그 원래는 뭐 물론 그냥 씁니다만. 네. 그러니까 그냥 궁금증에 <웃음> 과부나 미망이라는 게 이제 이게 좀 그렇게 딱 그렇게 어떤 옳은 표현은 아니니 네. 남편이 죽었다를 그런 서술형 말고 단어로 표현할 만한 거는 없나요? 아니 원래 과부는 음. 과가 채워지지 않을 과자. 음. 어 그러니까 짜기를 과자란 뜻이 있어요. 음. 그러니까 오히려 과부라는 표현이 미망인이라는 표현보다 좀더 예스럽기 때문에 우리가 착각을 할수 있는데 사실 과부란 표현은 굉장히 드라이한 표현이에요. 그죠? 근데, 근데 과부란 표현을 여자한테만 쓰잖아요. 음. 아내가 없는 남자에게 쓰진 않잖아요. 그, 그, 그 대신 호랍이라고 하잖아. 그 채워졌다라는 거예요. 발음이 같은 내 말은 거지. 그러니까 뭐 남녀 문제가 아니라 그러니까 흔히 말하는 결혼을 정상 상태로 규정했을 때 그렇죠. 그걸 채워졌다, 채워지지 않았다. 그러니까 홀로 된 것은 어딘가 부족하다라는 느낌의 말이라는 거지. 음. 내 말은 그냥 자연인으로 굳이 말하자면 이전에 결혼을 했는데 배우자가 사망했다라는 거를 드라이하게 압축된 단어는 없나? 근데 이제 잘 아직까지 잘 발견이 안 되지. 어. 근데 과부나 미망인이라는 단어를 또 역사 얘기하면 쓸 수밖에 없는 게 음. 이게 이제 굉장히 여성 차별적인 시대고 여성에게 불리한 시대잖아요. 네. 근데 이 시대의 이야기잖아. 그러니까. 이 시대 사람들의 관념이 또 투영된 얘기란 말이에요. 네. 그러니까 네. 이게 뭐 굉장히 애매해. 이 단어가 저거 생각엔 특별하게 뭐가 없기 때문에 그래서 이 여기서 이제 다 등장하는 이런 단어가 뭐 그냥 이제 이 시대에 쓰는 말이니까 그냥 쓰겠다. 라는 느낌으로 그냥 넘어갔으면 좋겠다라는 의미에서 음. 한번 지적해봤어요. 그리고 또 미리 말씀하자면 이제 성경험이 없는 여성을 가지고 이게 처녀다, 음. 처녀성 음. 이런 말 자체가 사실 굉장히 불편한 말이잖아요. 근데 당시에는 뭐 처녀성이니 뭐냐는 개념을 또 결혼하고 이런 굉장히 중요시했다고 음. 이게 이슈였단 말이에요. 그러니까 불편한 얘기인데 불편한 시대에 대한 얘기이기 때문에 그런 거에 대해서 좀 오해를 하지 말아주셨으면. 그러니까 아니. 우리가 수사로 처녀성이다라는 말만 안 쓰면 돼요. 그치. 음. 어. 처녀비행 이런 거 있잖아. 음. <웃음> 처녀작. 처녀탈모. 처음 음. <웃음> 아. 탈모가 인생의 탈모는 한 번입니다. 처음 탈모가 왔어요. 처녀탈모. 처녀비행. 또 뭐가 있을까. 처녀작. 처녀작. 아 그러네 홍 작가의 천여장 <웃음> <웃음> 이상한 단어긴 한데 그냥 이제 데뷔작이라고 해야 되나 그렇죠 데뷔작이라고 천여작 아닌데 사실 천여작이란 표현도 필요 없는 게 그냥 첫 작품 하면 딱 되, 되잖아 음. 그냥 더 퍼스트잖아 근데 굳이 그렇게 비교를 음. 하는 거죠 음. 자 그렇습니다. 어쨌든 자 캐서린 네. 남편이 잃었어요 불과 16살이야 그러니까 낙동강이 아니라 템즈강 오리아를 됐어요 이제 스페인에서는 말이죠 네 우리 귀한 딸 도로 돌려보내. 남편이 죽었잖아. 그러죠. 근데 구두쇠 왕이잖아요. 헨리 7세가. 네. 캐서린을 돌려보내면 원래 유럽의 지참금의 규칙은 지참금도 그대로 토해내서 다시 되돌려주는 게 법칙이에요. 그게 너무 음. 당연하잖아요. 그렇죠. 근데 헨리 7세 그 돈이 어떤 돈인데. 어마어마한 막대한 지참금을 가져갔기 때문에. 음. 그게 왜 당연합니까. 당연하죠. 내 돈이 됐는데. <웃음> 나 <웃음> 지금 이해가 안 돼서 그래. 내 돈이 됐죠. 나준 거잖아. 아 대표님이 헨리치스의 빙의가 됐어. <웃음> 어, 나는 아, 잘했어. 나 지금 진짜 이해가 안 돼서 그래. 솔직히 말해서 아, 결혼했고 그 이벤트를 위해서 나에게 준 거잖아. 나의 값으로 갔으니까 나이가 내가 다시 오면 그건 나지 그거. 아니 그건 이제 난데. 이벤트인데 내가 뭐 내가 뭐 내가 내 아들 죽였나? 기찬금도 <웃음> 나라니까. 그러니까 아니, 내가 그, 없어지면 그 친구 다 다시 내가 가져가야지. 아니 그거 이제 너님은 가시는 거고 이거 날날주이이 <웃음> 이벤트를 위해 준 거잖아. <웃음> 아버님 아니라니까요. 스페인과 영국의 생각이 <웃음> 달랐어요. 이해가 안 되네. 지참금은 너무 막대했고 헨리 칠생 구두쇠였단 말이야. 음. 스페인 왕실 입장에선 야 우리 딸안 돌려보내면 니네 너이 미친놈은 내딸 어떻게 할 거야. 음. 아 그거는 천천히 생각할 일이고 지참금을 다안 줬는데 이거부터 해야, 해결해야 될거 아니냐고 헨리 칠사가 얘기를 했어요. 자 이게 어떻게 된 거냐면 너무 큰 지참금을 요구했단 말이야. 음. 우리 자동차 살 때. 그, 그, 뭐야, 현금 얼마 받고 나머지 할부로 갚잖아. 어, 그죠 음. 그리, 아 그리고 우리 아파트 살 때도 원금이 있고 
뭐가 있습니까? 대출이자가 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 그런 것처럼, 어, 줄 만큼을 주고 나머지는 할부 이런 식으로 계산을 해서 지참금을 했던 거예요. 스페인에서. 음. 아, 근데 이때는 또 이제 스페인 왕 입장에서도 조금 그런 게, 이 왕권을 다져놓고, 그 다음 왕이 될, 당연히 왕이 될 애가, 애그 음. 애로 이제, 그 뭐야. 생각하고. 뭐 부인으로 줬는데. 네. 얘가 죽고 나서 그럼 얘가 왕이 돼 왕의 왕비가 되는 것도 아니고 떠버리잖아요. 거기 떠버린 상태에서 지금 헬리칠세 치세가 기본적으로 지금 헬리칠세 거의 튜더 왕조 촌창기인데 음. 왕그 정세가 어지러우니까 사실 이상 이 상황에서 특히 여자 이국당에 가 있는 여자애가 어떻게 될지 모르니 솔직히 생명까지도 위험할 수 있잖아요. 음. 아그 어떻게 뭐 귀족들 간의 싸움이 휘말리면 어떻게 될지 모르는 그죠? 거죠. 아서가 살아 좀 오래 살아서 왕권을 이어받아서 캐서린 사이에 아들이나 누군가 이제 물려준 후계자가 있었다면. 딸이라도 포기자가 있었다면은 아서가 죽어도 그녀의 지위가 있잖아요. 음. 근데 이거는 뭐 그러니까 너무 어린 나이에 청산이 됐으니까. 스페인 입장에서도 절실하죠. 딸 빨리 보내라. 음. 빨리 보내라. 야 결혼 생활 끝났고 애가 지금 남편을 잃었는데 남은 할부액을 달라는 게 말이 되냐? 근데 아니, 헬리... 잠깐만 그것도 말이 안 되는 게왜안 돼? 일단 원래 그거 순서상 그건 줄 거였잖아. <웃음> 아니 진짜 나 오늘 진짜 이해가 안 되는 게 너무 많네. <웃음> 아니 금방 대표님이 하셨던 얘기 있잖아요. 어. 그러니까 왕이 될 거로 생각하고 줬는데 꽤 왕이 안 됐잖아. 아니 그거 그러니까 내가 애를 죽였나 내가 지금 계속 <웃음> 내가 죽였나 내가. 그러니까 헨리 칠세는 어. 이런 식으로 캐서린이 우리에게 있느나 음. 캐서린 안 준다 이거야. 너네는 나한테 돈을 줘야 될 걸? 그러니까 캐서린은 헬리치스의돈 욕심을 위한 볼모가 돼가지고 음. 영국에서 떠버린 채 그냥 붙잡혀 있었던 거예요. 근데 또 스페인어서도 사실은 아주 귀하게 여기진 않은 거죠. 날이니까. 음. 어. 어, 아주 귀하게. 그러니까 갔는데 사실 당연히 처음엔 돌려보내라고 하겠지. 지참금과 함께. 아, 이게 근데 지참금을 못 준다고 하잖아. 네. 그런 거 딱히 어. 우리도. 근데 캐서린이 이렇게 영국에서 붕 떠버린 시간이 무려 7년이에요. 음. 근데 처음에는 스페인 왕실도 우리 귀한 딸 어떻게 할 거라고 굉장히 이 왕과 왕비 부부가 화가 많이 났는데 그것도 사실 지참금을 돌려줄 줄 알고 그랬지 않을까 아니 근데 이게 너무 길어지니까 다른 귀한 자식들도 많으니 조금 관심이 멀어지는 음. 사실이야 어, 그 양반들 진짜 이상한 사고방식이야 <웃음> 근데 헨리 칠세는 또 캐서린한테 말했어요 되게 비겁하게 이건 너의 빚이다 음. 너 나한테 빚지고 있다 이렇게 선언을 해버렸어요 식객이라고 음. 이런 얘기까지 해가 엄청 눈치를 줘요 어. 그래서 캐서린한테 가던 생활비를 헨리 칠세는 끊어버렸어요 음, 리즈너블합니다. <웃음> 개설이는 부모님한테 편지를 씁니다. 눈물의 편지를 써. 어. 내가 얼마나 빈궁하게 사는지 엄마 아빠 구구절절 설명을 했어요. 그 스페인 왕실 사실은 얼마 빠기칩니까? 그렇지. 당연히 열받지. 아니 우리 딸 데려다 지금 뭐 하는 거야? 귀한 자식 데려다가 지금 저놈 미쳤나? 그러니까 캐서리는 스페인 왕실에서 올때 당시 음. 스페인이 강대국이었는데 그 폐물이나 이런 게 굉장히 귀했다고요. 음. 캐서린이 갖고 있는 폐물에 비하면 영국에 있는 액세서리는 좀 굉장히 정확한 물건이었어요. 음. 수준 차이가 났다고. 그러니까 캐서리는 이 폐물을 팔았어요. 없으니까 생활비를 써야죠. 어, 그 근근히 먹고 살았단 말이야. 헬리치세가 생활비를 끄는 것도 압박을 주기 위해서겠지. 지참금 빨리 내놓으라는. 니딸 네 고생한다. 어. 일단 쟁여낸 것부터 토하게. 어. 밥을 안 줘야지 뭘 토할 거 아니야. <웃음> <웃음> 음. 그러니까 스페인에서부터 따라온 신녀들이 있을 거 아니야. 음. 밖에 나가서 허드렛 일을 했어요. 그래, 신녀들한테 음. 빨래하고 없고. 어, 빨래하고 그다음에 어디 가서 허드렛이랑 또뭐 합니까? 어디 그 부족관 같은 데 가서 칼질하고 이러면서 했어요. 그러니까 이 사람들이 가사 노동을 해 주는 사람들인데 음. 밖에 나가서 풍도 물고 있잖아. 음. 그러니까 개설이는 가사 노동을 자기가 해야 돼. 가사 노동 실력이 크게 늘었다고 어, 며느리야 밥도 짓고 좀할줄 알아야지 이제. 그럼. <웃음> 왕가가 왜 해야 돼. 그래서 아니, 캐서린이 음. 이때의 경험 때문에 나중에 바느질을 잘하게 돼요. 음. 인생 뭐든 한 배운 거라니까. <웃음> <웃음> 아니 근데 궁함은 음. 통한다고 어디 허드릿일을 정말 1초도 안 해봤을 사람이잖아요. 음. 근데 어떻게 급하면 해야지. 굶어 죽을 수 없는데. 음. 그럼 어른들이 말하자 탁탁 치면 음. 하게 되는 게 목구멍이 포자처럼이 옷도 사실 새 옷을 못 입으니까 갖고 왔던 낡은 옷들 막 입고 저장 음. 새 옷도 없고 그리고 식기 팔고 옛날에 은식기란 거 쓰잖아요. 음. 식기 팔고 폐물 팔고 그러다 결국 빚까지 지게 되고 그러면 음. 또 이제 구구절 눈물의 편지를 쓰는 거지. 집에다가 돈좀 보내 생활비 좀 보내달라고. 음. 그러면 외화가 오는 거네. <웃음> 그렇죠. 생활비 어. 보내줬죠. 어. 환차익 음. 이렇게. 음. 아근데 그 생활비가 오잖아. 음. 네. 그런데 그 외국에서 오는 생활비를 이제 뭐 이렇게 운송 수단을 거치잖아요. 인터셉트? 아 그것도 굉장히 많이 세금 목록으로 헬치세가 많이 가져갔다. 아 그런데도 불구하고 그냥 인터셉트해도 되는데 세금이라는 어떤 그 절차를 밟았다는 거에서 근대 군주답네요. 
겁내 공명정대 하네요. 그럼요. <웃음> 스페인 왕실을 빡쳤습니다. 야이 미친놈아 우리 딸 어떻게 할 거냐. 근데 스페인이 아무래도 강대국이에요. 음. 계속 붙잡아서 눈칠 수는 없어. 음. 그러니까 헨리 칠세 입장에서는 우리 둘째 아들 헨리. 이제 첫째가 죽었으니까 얘가 왕될 거 아니냐. 얘랑 재혼을 시킬 수도 있고 아닐 수도 있고. 어, 그 니들이 하는 거 봐서. 음, 그런 식으로 음. 계속 희망고문데. 희망고문하면서 어, 니들이 어. 돈 얼마나 잘쓸수 있는 거 봐서. 대표님 지금 존익 이후로 가장 이입하는 인물이 나온 것 같아. 아니 니분의 행동과 어떤 행동거지가 너무 리즈너블해. <웃음> <웃음> 그래서 아, 굉장히. 그 눈물도 없는 세럼. 난 뭔가 아니 헛. 이부터 이런 역사 특히 중세 얘기를 다루면 보통 사람들이 명예라든지 음. 뭐 사랑이라든지 음. 혹은 헛뭐 하여간 뭐 종교라든지 종교적 열정 음. 이런 걸 헛짓거리 많이 하는데 굉장히 몰입감이 강한 근대적인 인물이에요. <웃음> 아, 캐서, 아라곤의 캐서리라는 한 소녀만 불행하면 끝날 일이잖아. 그렇죠. 그거야 <웃음> 이 팔자고. <웃음> 어쩔 거야 그거 팔자인데 안 그러 되는 팔자 네가 만든 거잖아. 아니 그럼 아빠 이건 이밑에 태어날 것이지 뭐 여기 이건 태어났구나. 이제 태어났는데 <웃음> 그건 네 팔자라는 거지 그러니까. <웃음> 자 헨리는 헨리는 헨리 칠세는 어 헨리 팔세. 왜 팔세에게요? 이제 우리의 주인공 헨리 팔세 네. 음. 왕세자가 됐지. 네. 네. 그러니까 원래부터도 형수인 캐서린에게 반해 있었는데 음. 이 사람 원래 중세 기사도 문학에 심취했었다 그랬잖아요. 음. 스스로를 낭만적인 기사라고 생각하면서 자랐어요. 그래서 이 캐서린이 템스강 오리알이 돼가지고 가난하게 동동 떠다니던 시절이 7년인데 자이 집안의 특징이 아버지들을 싫어해요. 음. 음. 그러니까 헨리 7세는 자기 아버지는 공주를 감금하고 있는 사악한 용 같은 거야. 아 리즈너블합니다. 이런 아버지면 싫죠. <웃음> 난 <웃음> 그런 건 인정해요. 그건 인정해요? 어, 인정해요. 사실 헨리는 캐서린을 멋지게 구원해 주는 중세 기사를 꿈꿨다. 음. 왜냐하면 구원의 대상은 불쌍해야 되는데 그게 불쌍한 건 사실이잖아. 보통 이때도 그런 게 서사가 유행했겠죠. 그 용이 지키는 그 탑에 갇힌 공주를 구하는 멋진 기사. 아뭐 그렇게 이게 이때부터 아, 그, 어, 유행했겠지. 그러, 아 그렇지 그 개념은 어. 원래 있었어요. 음. 그리고 헨리 칠센 게다가 백성들에게 읽기도 없어. 음. 매력 포인트가 없는 왕이다 보니까 이 사람이 자기 아버지한테 감정 입을 하는 게 아니라 <웃음> 아버지 흉부는 백성들한테 감정 입을 해버렸어요. 음. 음. 백성들과 많이 또 어울렸으니까. 잘함. 어. 그리고 항상 궁정에 틀어박혀서 가계부를 쓰는 왕. 그런데 참 이게 억울한 게 매력적인 왕이 아니고 흉복이 좋은 이미지잖아. 음. 사실 궁정에 틀어박혀서 어두운 뭐야 어, 그 집무실에서 촛불 켜놓고 가계부를 밤새 쓰는 왕은 나는 밤새 안 썼다고 생각해. 촛불 아까운데 밤에 어떻게 써? 낮에 써야지. 아, 그런 왕은 사실 구기에는 도움이 돼요. 음, 그렇죠. 어, 그럼요. 그럼 모든 서류를 자기가 다 확인하는데. 음. 그러면은 그새 나가는 게 없다고. 스크루지 같은 사람. 음, 그런데 자 우리 페리스 힐튼 같은 보면 그냥 유명한 걸로 유명하잖아. 유명할 이유가 없잖아요. 음. 힐튼이니까. 어 그래 유명세라는 게 나쁜 건 아닌데 이제 헨리 칠센 거기까지 안 갔던 거야. 음. 백성들한테 나쁜 게 아니에요. 자 이제 캐서리는 진짜 영국 땅에서 뭡니까? 괴롭잖아. 괴롭죠. 외롭잖아. 응. 배고프잖아. 응. 걱정되고. 자, 응, 자기 부모님도 생활비는 보내주는데 그럼 차라리 그러니까 지참금 문제 해결해주면 끝날 문제잖아. 사실 지참금은 해결 안 해줘. 근데 사실만 주고 그렇다고 돌아오는 말도 안 해. 음. 그치. 어. 그렇다고 군대를 보내줄 건 아니잖아. 지금 어. 동맹 관계인데. 지금 동맹 관계인 게 문제예요. 스페인도 국익을 생각하면 프랑스를 압박하기 위해서 영국과의 동맹을 계속해서 갱신할 필요가 있었어요. 그러니까 할부 빨리 갚으시라. <웃음> <웃음> 그게 곧 그러니까 방금 말씀하신 게그 정확하게 리즈너블한 이유인가 되는 게 아, 그러니까 이게 단순히 캐서린이라는 사람을 내가 며느리로 받았기 때문에 그 당시 풍습 지참금이라기보다 우리의 동맹비용이라는 것도 있잖아. 음. 예를 들어 미팔군이 우리나라 들어왔을 때 미팔군이 유지되는 걸 우리나라가 비용을 대는 것도 있고 그것을 위해서 또 미국이 또 대는 게 있잖아요. 그런 관점에서 이게, 이게, 이게 얼마나 현대적이고 근대적입니까 <웃음> 문제는 캐서린이 불쌍하잖아. 나쁜 새롬. 캐서린은 캐서린데도 헨리 어린 동생이 음. 응? 자기 원래 남편의 동생이 자기를 동경하는 사실을 알게 돼요. 음. 근데 난 그것도 어떻게 모를 수가 있어요. 헨리 칠세의 큰 그림이라고 봅니다. 아. 내가 빌런이 되면 아. 약자의 그것까지는 좀 대표님 말이 안 된다. 그것까지는 말이 안 된다. 어이 왠지 불쌍해. 우리 아빠 너무 잘 모르겠네 그거는. <웃음> 캐서린도 헨리에게 점점 마음속으로 의지하게 되는 마음이 생겼다라고 하는데 음. 헨리가 만약에 자기와 결혼만 해주면. 자기의 모든 브레이크나 모든 문제가 해결되는 건 사실이잖아. 음. 그리고 7년 동안이나 지금 이 소녀가 
20대 중반에 그 완연한 아가씨란 말도 좀좀안 좋은 말이긴 한데 어쨌든 완연한 좀 이렇게 성숙한 여인이 될 때까지 얼마나 이 성장기가 심신이 녹초가 되는 과정이었겠어요. 음. 불안하고 음. 미래도 그러니까 그 본인도 혈통이. 음, 본인도 헨리의 머릿속에 있는 공산처럼 스스로를 탈의 강금과 미녀로 자기 자신을 정체화 하긴 하잖아요. 근데 진짜 어? 왔긴 하잖아요. 긴 하니까 정체화 그러면은 둘다 이제 둘다 케미가 서로 먼 곳에서 거리를 두고 음. 서로가 서로의 공주이자 기사가 되는 그런 케미는 형성됐었던 거예요. 젊은 남녀 사이에서. 저 궁금한 게 있습니다. 음. 만약에 우리 헨리 8세랑 네. 또 결혼을 시켜요. 그러니까 이런 거지. 궁금한 게 뭐냐면 이렇게 있다가 헨리 8세랑 또 결혼 시켜. 그럼 지참금 또 받을 수 있는 거 아니야? 스페인의 입장에서는 음. 이 딸내미가 영국에 가면서 이미 지참금을 지고 갔잖아. 네, 그렇죠. 그두 명이 간게 아니라 한 명이 간 거잖아. 음. 스페인의 입장에서는 한 명분을 냈으면 끝난 거지. 근데 음. 헨리 칠세 입장에서는 두번 결혼하면 두번 받아야지. 그럼 그러니까 내가 그래서 물어보는 거야. 이거 가지고 또 희망 고문을 서로 해가면서 밀당을 했었다는 거지. 아, 좁혀지지가 않으니까. 봐, 내가 지금 몰랐는데 물어본 이유가 뭐야? 이게 이분이 리즈너블한 사람이야. 굉장히 합리적인 사람이라고. 그렇구나. 어, 굉장히 지금 아, 역시 영국 생각보다 굉장히 역시 근대적이야. <웃음> 산업혁명의 나라 다 와. 그런데 <웃음> 또그 헨리 칠세가 말년에 또 결정적으로 추태를 한번 부린 적이 있어요. 이게 음. 뭐냐면 헨리 칠세 그 아까 시온님 말씀 요크가의 왕비, 요크가에서 네. 데려온 왕비. 그러니까 자기 왕비가 음, 음. 1503년에 딸을 낳다가 딸도 왕비도 둘다 사망을 해요. 음. 옛날에 산용열이라는 게 흔하니까. 이럴 때좀좀 오래 슬퍼하는 모습을 보이면 보기 좋잖아. 음. 그런데 죽자마자 바로 다른 여성한테 청혼을 해요. 그게 누구냐? 후아나라는 여성이에요. 후아나가 누구냐? 자기 며느리인 캐서린의 친언니예요. 음. 스페인에 어떻게 된 거냐면 자 후아나는 이제 미녀였어요. 스페인의 공주로 자랐죠. 근데 남편이 필립공이라는 사람이야. 음. 필립도 미남이었어요. 그 둘이 미남 미녀 커플로 유럽에서 되게 유명했는데 둘은 굉장히 서로 사랑했어요. 이게 불행이 됐어요. 그 내가 그거 물어보려고 그랬어요. 뭐. 그 여자가 이뻤죠. <웃음> 예뻤어요. 어. 여왕으로서 스페인을 정신적인 불안증은 있었어. 음. 조울증이 원래 있었다 그래요. 음. 그런데 어쨌든 여왕으로서 스페인을 잘 통치를 하고 있었어요 남편이랑 남편이 장티푸스로 사망하고 나니까 후아나라는 여성이 미쳐버려요 음. 정신병에 걸려버려요 그래서 스페인 이그 왕실의 입장에서는 여왕이 미친 상태에서 결정을 결정다운 결정 못 내리잖아 그러니까 어디 가서 좀 편히 휘시라고 유폐를 했다고 더 이상 음. 군주직을 수행할 수 없으니까 어, 이 유폐된 상태에 미친 여왕하고 자기가 결혼하겠다고 음. 우리 서로 재혼하면 되는 거 아니냐고 어, 이거 스페인에 그냥 청혼을 해버린 거예요. 이거 씨인데 <웃음> 왜? 이랑 <웃음> 결혼하겠다고. 아니 굳이 이 정도는 아니지 않나 그래도. 아이고 후아나도 쫀심이 있지 어떻게 랑 비교가 됩니까? 아니 그래도 또 미친 여자는 맞는데. <웃음> <웃음> 어, 심증입니다. <웃음> 그러니까 이 헨리 칠세는 야 니네 나라에서 귀찮아진 여왕 내 책임져 줄게. 사돈 처녀 결혼합시다. 어, 아 영국으로 보내봐. 나만 야. 믿고 보내봐. 아니면 내가 스페인 가서 결혼 어이씨 올릴 수도 있어. 내가 갈까? 이렇게 된 거예요. 근데 이게 딱 그거잖아. 사립 판단을 잃은 남의 나라 여왕을 붙잡아두고 자기 와이프로 지창금부터 스페인 영토까지 이게 쭉쭉 먹으려는 속셈이잖아. 이걸 모르는 사람이 당시에 있겠습니까? 근데 알던 모르던 왜 헬리치사 같은 구두쇠 이런 거 있잖아. 대면장땡? 아님 말고. 음. 자 아까 네. 근대에 있는 사람들이 자꾸 로망 낭만이라고 이 사람 너무 좀 그런데 이 사람에게도 한 마음 한구석에 코스모스 같은 마음이 있지 않았을까? 그 여자가 너무 예쁘고 사랑스러워서 <웃음> <웃음> 내가 몸 마음이 아픈 여자니까 보듬어주겠다 그런 거 보통 아니야? 보통 예전에는 음. 이런 이때 유럽은 너무 멀기 때문에 친척이라도 거의 얼굴을 못 봐요. 음. 결혼식 할 때도 사실 얼굴을 보고 하지 않아요. 초상화를 보고 한단 음. 말이지. 초상화는 본 적이 있겠지. 음. 근데 초상화 보통 다들 남녀를 통틀어서 다들 미화해서 그리잖아요. 그렇죠. <웃음> 초상화는 본 적이 있겠지. 음그 뽀샵을 메디치 가문이 그렇게 잘했는데 네. 메디치 가문은 화가들을 많이 후원하고 있지 않습니까? 그쵸. 그렇게 해서 메디치 가문의 딸들이 음. 수많은 왕실의 시집을 갔죠. 음. 메디치 어. 가문은 유명한 그 특징이 있었잖아요. 메브리코. 어 그리고 넓은 어깨 어. 여성들 네. 굵은 목 그다음에 애를 잘라. 네. 그만했지 <웃음> 뭐. 그래서 시집을 잘간 이유가 뭐. 뭐. 아니, 그러니까 메디치 가문들이 시집을 잘간 이유가 뭐냐면 
왕자가 자기 와이프를 자기가 고르는 게 아니라 아빠가 자기 며느리를 고르는 그렇죠. 거예요. 그러니까 지사정 아니고 아들 사정이니까 지참금 많아. 어? 애잘라. 어. 그러니까 데리고 오는 거야. 아들은 아버지에 대한 반항심이 생겼겠죠? 뭐 알아서 해야지 그거야. 아, 이거 뭐 그렇게 이 당시 사람들 이렇게 후궁이나 이런 거 많이 뒀으니까 그런가뭐 비즈니스라고. 어. 자, 그래서 이 헨리치스의 청혼 사건은 유럽에서 망신거리가 됐어요. 음. 아무리 유럽의 왕과 귀족들이 근친상간이 많아도 아무리 유럽 그 귀족들의 그 관념 속에서도 며느리의 언니에게 청혼을 한다는 거는 이건 정말 뜬금없는 얘기였어요. 아들과 동서지간이 되겠다. 예. 음. 네. 그러니까 헨리치스야 뭐 돈이 최고고 대면장 때 아닌 말고지만. 이게 유럽에서도 망신거리가 되고 웃음거리가 되고 백성들한테도 웃음거리가 됐어요. 음. 그러니까 헨리 팔세는 자기 아버지가 너무 부끄러운 거야. 부끄럽죠. 그리고 사실 영국에서 이렇게 고생하고 있는 캐서린 오브 아라곤의 입장에서 자기 집안이 사실 등록당한 거잖아. 음. 얼마나 이두 사람은 이 헨리 칠세라고 하는 이 꼰대 왕초 얼마나 싫었을까 그 사람을 싫어하는 마음으로 두 사람 사이에 또 유대감이 있었을 거라는 거지. 이게 사람들이 남의 속도 모르고 <웃음> <웃음> 사랑한다고 말해도 믿어주지 않으니 뭐 이렇게 증명할 방법이 없냐 <웃음> 아 시끄러워 <웃음> 좀 아니 정치자들이 그러다가 진짜 믿거나 헷갈린다니까 내가 이돈 주고 내가 이돈 놔두고 죽을 순 없고 <웃음> 나는 헨리 칠세가 사랑한다 말이 입밖에 안 냈을 거라고 봐 이런 류의 사람은 음. 자 헨리 칠세는 사실 더 오래 살 거라고 사람들이 생각을 했지만 옛날에는 그 통풍 때문에 사람이 급사를 많이 했어요 음. 1509년에 통풍으로 갑자기 다행히 죽어요. 다행히 갑작스런 죽음을 음. 맞이하셔서. 이제 아마 그거였을 것 같아. 음. 그 왕인데 천민 복장하고 시간 남고 가계부서다 시간이 딱 남으면 나와서 껌 팔린 그런 거 있잖아. <웃음> 아. <웃음> 그걸로 해서 또 돈을 좀 벌고. 네, 우리 성 앞에서 어, 어, 껌 팔고 꽃 팔고. 어, 앞에 그 술집 어. 이런데 펍에 어, 들어가서. 나얼이 이거 좀 받아주려면. 다리 하나 일부러 저는 척하면서 그걸로 또돈 벌어가지고 벌고. 그래서 아, 저분은 아, 돈만 안 됐다면서. 어, 저분 어디 사는 어, 영감이래. 저기 성해요. <웃음> 갈 때는 마차 타고 가요. 그래서. 어, 그랬을 것 같아. 어. 헨리는 아버지가 죽었어요. 이때가 음. 18살이었습니다. 그래서 18살의 나이로 영국 국왕 헨리 8세로 드디어 등극을 하게 됩니다. 네. 아 드디어. 음. 예, 예. 이쯤 되면 캐서린도 이제 기사님이 제발 자기를 구원해줘야 되잖아. 음. 그런데 이제 일의 순서라는 게 있어요. 왕이 미혼이고 그리고 젊어요. 유럽 여기저기에서 영국에 혼담을 찔러 넣었죠. 음. 아니 지금 정혼자는 없는데 젊어 18살 나이 게다가 영국 어쨌든 유럽의 영향력이 있는 나라예요. 아니 이건 유럽 여러 나라가 경쟁적으로 혼담을 찔러 넣었지. 당연히 그렇잖아요. 음. 그리고 유럽 여러 나라의 혼담을 받는, 받아들이는 것이 사실 영국의 국익에는 좋죠. 지참금. 지참금 음. 지참금이고 나라도 더 튼튼해지니까요. 음. 그런데 헨리는 혼담을 다 거절합니다. 음. 개설인 때문이죠. 어, 이 로망이 이게 낭만이 있네 사람이. 아 낭만이 있어요. 낭만이 음. 좀 지나친 사람이라 문제잖아요. 음. 그럼 이 사실을 아는 캐서린도 가슴이 애가 타. 음. 언제 나를 구원해 줄까. 이제 새로운 국왕을 신하들이 모시게 됐잖아. 음. 아 우리 왕이 젊은 왕이 왜 저럴까. 아근데이 궁중에 생활하는 신하들이란 사람들은요. 보면 알아. 아 그래요? 독심술 하잖아. <웃음> 아 그래? 아막 그거 있잖아. 대단한데? 막 어명이 아니라 어심을 읽어라. 아 그렇지. <웃음> 그렇지. 어심을 읽어야지. 아 폐하의 마음이 형수님한테 있구나. 어심은 저기 아라곤의 캐사린에게 있구나. 음. 그러면서 이제 신하들은 아 이거 이 왕의 이 젊은 왕의 기분을 잘 맞춰주는 사람이 권력을 겠구나라는 생각을 신하들은 하게 되는 거죠. 왕의 복심이 되겠죠. 그렇죠. 게다가 아직 이 왕이 성깔이 얼마나 있는지 몰라. 근데 헨리 팔세는 헨리 팔세대로 성깔을 보여주게 됩니다. 자, 아버지였던 헨리 칠세는 이두 명의 신복을 위하여 두고 있었어요. 음. 이 신복이 백성들 입장에서 얍삽이 캐릭터야. 내가 이 사람은 돈의 군주라고 했잖아요. 네. 원래 전설 속의 아도왕한테는 원탁의 기사가 있잖아. 음, 음 그죠. 음. 헨리 칠세 가계부 왕 스크루지 왕 헨리 칠세에게는 돈잘 세는 사람들이 있었어요. 어, 있어야지. 예, 에드먼드 더들리라는 사람이 있었고 리처드 엠슨이라는 사람이 있었는데 이두 사람은 기사가 아니야. 명예로운 그런 사람들이 아닙니다. 음. 세금 징수관이었어요. 헨리 아. 칠세를 위해서 백성들한테 세금을 가혹하게 짜내는데 이 사람 이두 사람 딱 이런 사람들이 있어요. 말은 오징어도 짜면 물이 난다는 것을 나온다는 그 증명해 주는 아주 의외 테크니션들이었어요. <웃음> 음. 그리고 자기들도 해먹었지. 당연하겠죠. 당연하지. 근데 헨리 칠세가 몰랐을까? 
그거를 본인의 그 옆에 두는 걸로 쓴 거죠. 그치. 당근도 사람, 주고 채찍도 어, 주고 사람을 하면서. 쓰는 방식이 음. 헬치스가 이런 식인 거야. 음. 근데 자이 사람들이 어쨌든 아버지가 총이하던 사람들이고 쓸모가 전혀 없진 않겠지. 어, 기능적으로는 굉장히 쓸모 있는 사람 아니에요? 그렇죠. 어야네 그동안 부정축제한 거다 토해내봐. 아 그리고 영국도 런던탑에 한 일주일 가두고 어디 그냥 귀농시켜가지고 한 음. 1년 있다 불러가지고 유럽도 그런 식으로 유배는 아니지만 그런 식으로 정신 차리게 한 다음에 이렇게 잘 써먹는 군주들이 많습니다. 그런데 헨리 팔세는 이두 사람을 조리돌림을 시켜요. 음. 런던 시내에. 음. 왜 그거 있잖아. 옛날에 정치카페 이정재가 5.16 다음에 머리에 꼬깍콘 쓰고. 아, 그거. 어. 그 다음에 저는 깡패입니다. 국민의 심판을 달게 받겠습니다. 그러고 나서 서울 시내를 한 바퀴 돌고 처형당했잖아요. 네. 이런 조리돌림을 시켜요. 아니, 백성들은 좋지. 다 나와가지고 쥐어받고 돌 던지고 오물 던지고. 그러고 나서 이제 런던탑에 런던탑이 제 냉장고잖아요. 들어가면 나올 수 없다는 거. 네, 냉장고. 드물게 나온다는 거. 네, 그렇습니다. 런던탑에 이렇게 냉장보관하고 냉동실이죠, 있다가 냉동실. 음, 화끈하게 처형을 해버려요. 음. 아 백성들은 왕이, 백성들은 왕이 이 찌질한 놈들도 죽일 줄 알고 좋은 거야. 음. 포퓰리스트네. 그런 부분이 있었어요. 음. 그러니까 헨리 팔세는 기질 자체가 연예인적 기질이 있어요. 화려한 치장을 하고 백성들 앞에 등장을 해가지고 환호성도 듣고 백성들은 이게 헨리 칠세의 이미지는 완전 수존도 이미지 음침하잖아. 음. 궁궐에서 맨날 돈만 센대. 음? 그런데 세금 징소관을 처형해버리고 백성들이여 악당을 죽였다 음. 박수 하면 은 신난단 말이야 여러분 살림살이를 펴게 해드리겠다는 이제는 이렇게 화려하게 놀줄 아는 궁정문화의 시대 가십과 스캔들의 시대가 영국에서도 본격적으로 시작이 되는 거예요 음. 그리고 신하들은 쫄았습니다 아이 젊은 왕이 만만할 줄 알았는데 그렇게 영특하거나 그렇게 그 사려 깊은 것 같지는 않아. 나가 논다고만 해서 좀 만만하게 봤더니. 어, 근데 아, 사람 죽이는 거는 정말 쉽게 하는 애라는 걸 신하들은 바로 파악을 하죠. 음. 어, 그러니까 이제 왕들 왕 근처에 아부꾼들이 붙어요. 음. 음. 그럴 수밖에 없어. 왜냐하면 기본적으로 사람을 죽일지 않은 애인 거야. 헨리 팔세는 사냥을 좋아했어요. 하루에 말열피를 갈아탈 정도로 사냥을 좋아했다 그래요. 이거 본인이 자랑이라고 여겼어요. 음. 자랑하면 안 돼요. 하루에 말 열피를 가나탈 정도로 사냥을 했다는 거 업무를 안 봤다는 얘기예요. 그렇죠. 그렇지. 음. 그리고 이제 스포츠도 좋아하고 다리 근육이 그렇게 잘 잡혀 있었대요. 음. 테니스를 그렇게 좋아했다 그러더라고요. 그래서 베네치의 대사가 딱 보니까 한번 베네치아는 돈잘 버는 여기 은행가 집단이잖아요. 거의 베네치아는. 그렇죠. 어. 그러니까 베네치아 대사들이 통상적으로 유럽의 군주들에게 아부를 제일 잘했다 그래요. 음. 근데 찔러본 거야. 전하의 다리 근육이 프랑스에 프랑스와 일세 전하보다 더 근육이 잘생기게 잘 잡혀 있으십니다. 음. 이 말을 하고 입이 귀까지 찢어졌다 그래요. 헨리 팔세가. 음. 이 프랑스에 새로 등극한 왕이잖아요. 프랑스와 일세도. 이 사람도 굉장히 야심가였으니까. 당시에 그럼 영국과 프랑스가 대체하고 있으면 헨리 팔세가 뭔가 좀 대체하는 인물이었거든요. 아, 서로 굉장히 라이벌 의식이 음, 강했어요. 전제를 하고 있는 인물이라서. 나이도 농년배고. 그리고 맨, 맨날 왕 되고 나서 파티 파티 하는 거야. 내가 왕 되는데 파티 좀 하면 안 돼? 파티 주인공 당연히 왕인데 왕이 이제 연극 연기도 하고 총 쏘기도 하고 그럼 우레와 같은 박수가 쏟아지는 이 자의식과잉 페스티벌이었어요. 음. 그 등장할 때도 헨리 팔세는 막 천장에서 내려오고 막 이랬어요. 음. 갑자기 등장 혹은 평민으로 분장을 해가지고 요리 같은 걸 서빙하고 있다가 갑자기 그 복장을 벗어 던지고 내가 사실 헨리다 이러면 모든 사람들이 일어나서 막 우레 같은 박수를 치고 이런 식으로 갑질 갑질했으면 큰일 날 뻔했네. <웃음> 아니 다 알고 갑질을 어. 안 했지. 어, 그러니까. 그러니까 아부자라는 신하들이 이런 식인 거예요. 헬리팔센스다 알아. 남들이 자기인 줄다 알아. 자기만 몰라. 여기서 장담하는데 그런 상황 모르고 어 여기 왜 계세요 하고 모른 척 눈이 넌신은 했던 사람. 넌 눈치도 없냐 이랬잖아넌신은한 사람 몇명 있었고 썰려나간 사람 있었겠죠. 분명히. 그랬다라고 합니다. 어, 야사에 분명히 있을 거야. 저는 나 같으면 난 적극 동참할 것 같아. 헨리 팔세인 줄 알면 모르는 척하면서 얼굴을 보더니 갑자기 칼을 치켜들면서 감히 우리 왕과 외모가 비슷하다니 너는 안 되겠다며 내가 너를 죽여주겠다며 어, 이런 거 있잖아. 그런 아부꾼들이 많았어요. 어. 그리고 뭐 이런 아부꾼들도 있었다 그러더라고요. 아니 자네는 일개 요리사가 어찌 어떠, 이런 어, 어찌 이런 이런 아름다운 풍채를 지는 아우라가 막뭐 어, 뭐 이런 식으로 많이 이렇게 <웃음> 했다 그러니까 굉장히 못볼 꼴인 거지 <웃음> 재밌었겠다 네. 근데 자 봐봐요 <웃음> 어. 헨리 팔세는 사람을 죽일 줄 아는 애예요 
애는 애인데 음. 신하들은 이걸 100% 알고 있어요. 그렇기 때문에 신하들은 캐서린과 헨리팔스의 결혼을 추진하게 되는 거예요. 음. 어, 자, 이 신하들은 이제 헨리팔스 보기 이쁜 짓을 해야 되잖아. 음. 형수와 결혼하고 싶다는 말을 어떻게 본인이 합니까? 근데 또 이게 이전부터 헨리 칠세 때부터 계속 얘기가 오갔잖아요. 본인이 하기엔 민망하잖아. 치킨이 많이 마. 그러니까 그런 얘기를 노골적으로 해서 자기 아버지 헨리 칠세가 부끄러운 왕인 거잖아. 음. 어떻게 중세 기사인 자기가 중세 로망스의 기사인 자기가 어떻게 집으로 먼저 말해. 그래서 신하들은 먼저 말해주는 게 눈치가 좋은 거잖아. 음. 그래서 영국의 국익을 위해서 스페인과의 동맹을 위해서 제발 내키지 않으시겠지만 과부가 되어 계신 캐서린 형수님과 결혼해 주시면 정말 이 국익을 위해서 그런 희생을 해 주시는 우리 주상전하. 왕이 되어달라. 아, 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 존경하겠습니다. 이렇게 먼저 치고 들어가게 되는 거예요. 갑자기 생각하는데 헨리치세가 여러 가지 결혼하니 많이 그런 걸 걸었잖아요. 근데 웃긴 게 결혼 조건으로 다시 둘째 아들이랑 결혼을 하는 조건을 이렇게 스페인과의 동맹을 파괴할 수가 없으니까 아서가 죽어도 음. 사선책으로 이제 그녀를 떠나보낼 수가 없으니 자기 둘째 아들과 결혼을 시키겠다고 하면서 스페인한테 내걸었던 게 스페인하고 프랑스가 곧 전쟁을 할 그게 임박했으니까 스페인에 결혼을 원조하겠다. 아니, 전쟁을 원조하겠다. 전쟁 지원하겠다. 해놓고는 막상 결혼하고 난 다음에 지원을 안 하는 <웃음> 너무 헤리치 세다운. 아니 뭐 바다 건너 있으니까 음. 슬쩍 모른 척하면서 딴데 보는 척하면 <웃음> <웃음> 가능하지 자, 않겠나. 아서와 캐서린의 원래 결혼 생활은 총 20주예요. 네. 이 20주 동안 아서와 캐서린이 성관계를 했느냐 안 했느냐. 이 20주 논쟁이 유럽의 이슈가 된 거예요. 음. 당시에 카톨릭 교리에서는 결혼식을 치르더라도 부부가 육체관계를 아직 맺지 않으면 완전한 부부가 아닌 것으로 쳤어요. 음. 그리고 우리 예전에도 한번 그 메티리 상티투를 얘기할 때도 얘기했지만 이때는 이혼이 없잖아요. 결혼 무효가 있는 거지. 그러니까 결혼 무효를 시키려면 바로 그 이슈가 중요해지는 거죠. 음. 어, 성관계를 했느냐 안 했느냐. 음. 왜 그러냐면 혼례는 예식이죠. 네. 네. 예식은 인간들이 만든 예의야. 음. 음. 그런데 부부관계라고 하는 것은 이세를 생산하기 위한 하나님의 명령인 거로 본 거예요. 음. 하나님의 명령이 인간들끼리 예식보다 위에 있으니까 성관계 여부가 중요해진 거야. 그런데 자 20주 동안 했는지 안 했는지 본 사람은 없어요. 세상에. 그 이거 네. 부부관계라는 건 결국 성관계. 네. 섹스를 얘기하는 거잖아요. 네. 그러니까 난 웃긴 게 저도 카톨릭 신자였습니다. 네. 그러니까 그 실질적인 성관계. 여기서 말하는 성관계라는 건 성기와 성기가 삽입을 해서 만나는 거? 만나는 것을 얘기하는 네. 거죠. 에널 섹스는 어떻게 되는 것이냐. 성관계인 것이냐. 근데 생각해보면 이세를 생산하기 위한 하나님의 명령으로의 행위는 아니잖아. 그럼 만약에 에널 섹스는 성관계가 아닌 거잖아. 만약에 대표님이 그 질문을 음. 당시 영국에서 음. 이 논쟁을 하고 있을 때그 그 이슈를 제기했다면 음. 아마 대답은 못 들으셨을 거예요. 바로 네, 이제 화영장군이죠. 음, 어쨌든 그러니까 대답을 못 듣고 왠지 화가 나면서 나를 내목을 치려고 한다는 것 자체가 이게 인간의 인간들이 만들어낸 거라는 걸 증명한다는 거지. 하느님의 명령 같은 소리하고 있는. 있는. 아, 그렇지. 어. 그러면 본 사람은 없어요. 음. 둘만 아는 거죠. 둘만 아는 거야. 근데 이제 사실상 이제 아서는 골골 대긴 했어. 몸이 굉장히 약했다고 어, 어, 어. 해요. 그러니까 골골 대느라 아프느라 그할 겨를이 없었다라고 이제 영국 왕실과 캐서리는 주장을 하는 거죠. 음. 그리고 이제 유럽에서는 유럽의 다른 왕실에서는 아무리 그래도 20주 동안 저저뻥 같은데 이러면서 이제 디스를 했고요. 음. 20주 한 5개월. 네. 음. 캐서리는 당연히 자기는 육체적으로 뭐 이런 표현 써서 죄송하지만 이 사람이 한 표현 그러니까 버진 천녀라고 주장을 했어요. 그 스페인에서도 이제 둘이 결혼을 해야지 이 문제가 해결돼. 음. 그래서 스페인에서도 아 우리 공주님은 천녀시라고 음. 노래를 불렀어요. 진실은 저 너머에 있는데 이거는 사실 헨리의 욕망대로 결론이 나올 수밖에 없다. 음. 왜냐하면 헨리가 만약에 결혼을 해서 캐서린과 철란밤을 치르고 나서 그럼 신하들이 토끼 눈으로라고 바라보고 있을 거 아니에요. 진짜인지 아닌지. 음. 결국은 헨리는 어떻게 말했을까. 아니 우리 그 형님이랑 원래 부부 사이가 완성된 게 아닌 게 맞던데 라고 분명히 얘기를 할 수밖에 없고 했다고. 우리 죽은 형이 부실한 게 맞더라. 아, 그렇게 말할 수밖에 없는 거지. <웃음> 음. 근데 사실 성관계가 난 저는 있었을 거라고 봐요. 정말 아닐 수도 있다고 생각해요. 어. 난 있었을 가능성도 응. 많다고 봐. 
그럼 그래, 우리가 지금 그 얘기해봐야 무슨 의미가 둘 있어요? 둘 사이에 어딘가 아닐까? 어렸으니까 어. 아, 시도는 음. 있었으나 미미하였다. 어. 뭐 그런데 이제 입증 절차가 있어야 돼. 음. 왜냐하면 두 사람의 결혼을 허락하는 거는 이게 굉장히 사실은 이게 경우가 아니잖아. 아무리 유럽에서도. 이런 경우 정말 없는 경우잖아. 음. 형하고 결혼을. 하지만 절차는 이제 필요한데 이 모든 그러니까, 절차를 어. 승인해 주는 것은. 아닌 걸 그런 걸로 만들어야 되니까. 기, 아닌 걸긴 걸로 만들어야 되니까 이제 교황청이 나올 수밖에 없어. 음. 교황청이. 왜냐하면 이때는 왕가의 결혼은 결혼 승인을 교황한테 얻어야 되기 때문이죠. 그렇죠. 교황청이 결혼 승인을 해줘야 헨리와 캐서린 음. 결혼할 수가 있는데 결국은 그럼 입증 절차 입증 절차 보고를 받아야 돼 교황이. 처녀가 맞던데요라는 얘기를 서류로 봐야 돼. 음. 그래야지 그 서류를 근거로 교황이 결혼 허락을 해줄수 있어. 이건 이건 잔다르크도 한번 이렇게 그 검진을 당했던 건데 음. 여성 인력들이 이제 캐서린의 몸을 검사해서 결국은 그 이제 신체 부위. 뭐 흔히 천연막이라고 하는 그게 있는지 없는지 확인을 한다고 하는데 영국당에서 이루어진 검사인데 헨리 팔세의 뜻을 과연 거스를 수 있었을지는 나는 굉장히 굉장히 의심된다는 거죠. 하지만 거지. 절차는 필요하니까요. 절차는 필요하지. 음. 교황이 결혼을 승인해 주는 만큼 그 결혼을 무효화할 수 있는 것도 교황밖에 없잖아요. 음. 그러니까 교황도 사실 캐서린이 아 천녀 대신 동정이라는 표현을 써요. 동정이길 바랬지. 왜냐하면 신임 영국 왕에게 빚지울 수 있잖아. 음. 은혜 지울 수 있잖아요. 음. 이것도 교황한테는 나쁘지 않은 거란 말이야. 그래서 사실 그렇기 때문에 이때부터 교황과 헨리 팔세 사이는 당분간은 좋았다고 하죠. 음. 음. 그러니까 왜냐면 저게 저는 그냥 그런 생각이 드는 거죠. 뭐냐면 사촌끼리도 결혼하는 판에 음. 형수가 왜 그게 굳이 그게 흉이 되냐. 아 중세 봉건주의에서는 형 있죠. 네. 자기 위에 손윗 형을 자기의 죽은 비슷하게 자기 윗사람으로 봐요. 음. 그렇기 때문에 이건 충성이 아닌 거예요. 그러니까 내 말은 그러니까 그게 무슨 봉건주의의 충성주의로 이제 해석을 하시면 되는 거예요. 여자가 소유물이니까 음. 어, 여자가 소유물이고 당시에. 자궁이 재산이니까 그 기능이 새거냐 아니냐 그 누구의 소유냐라는 거가 굉장히 그러니까 그이 여기에 들어가 있는 모든 관점이다 그걸로 기준이라는 아, 거지. 여기에 들어가 있는 모든 관점은 미소진이 그 자체야. 어, 왜냐면은 아 왜냐면 사촌 여동생과 결혼할 수 있는데 형수가 왜 형수가 뭐 어디가 어때서라는 게 사실 지금 기준에서 그러니까 음. 형수의 자궁이 새거가 아니면 음. 이미 서 이미 이미 형거인 거라는 거잖아 그렇죠 그러니까 형거를 넘본게 되는 거지 감히 음. 이런 식의 와 아주 그 중세 봉건적인 그런 사고 방식에 또그 최종 결정권자는 또 교황님이 요걸 아주 또 하고 있어 음. 어떻게 그치. 보면 총극이야 음. 문명의 총극이 문명의 총극 근데 교황은 어쨌거나 헨리 팔세의 결혼을 공식적으로 허가합니다 음. 교황이 교황이 아무리 실권이 없어도 권위가 있기 때문에 이러면 다른 유럽 왕실에서도 아닥해야 돼. 음. 그잖아. 교황의 말씀인데. 음. 그래서 헨리 8세는 교황님한테 또 충성을 맹세했어요. 음. 이 시점엔 진심으로 교황님한테 감사했어요. 음. <웃음> 왜? 아니 그렇죠. 나중에 벌어질 일을 생각해보니. 어. 그렇지. 그러니까 어. 어. 이렇게. 음. 얼마나 교황청이랑 사이가 좋았냐면 이 헨리 8세하고 마르틴 루터가 생애 주가 겹쳐요. 시대적으로. 음. 마르틴 루터가 그 유명한 95개조 방반문을 쓰고 이 교황님을 들이받잖아. 네. 교황을. 이때 헨리가 직접 루터에 대한 재반박문을 본인이 직접 써서 공표하기도 했어요. 음. 어, 이 어떤 역사가도 이 반박문의 수준에 대해서는 언급을 하지 않습니다. 음, 일단 썼다만 언급한다. 썼다만 언급한다. <웃음> 이 글빨과 교례속으로 루터한테 뭐 된다는 건 말이 안 되는 거고 유치한, 유치한 수준이었다 그래요. 근데 이제 교황님은 예쁘잖아. 그렇기 때문에 나중에는 신앙의 옹호자라는 칭호까지 교황은 하사하고 헨리 음. 팔세는 무릎 꿇고 감동해서 받고 이렇게 아주 좋은 사이였다고 원래는 칭호를 줬죠. 그렇죠. 기둥기. 그데 어. 사실 이 95개조 반박문을요 다 반박한 것도 아니에요. 거기서 몇 개만 반박했어요. 아, 본인 본인이 <웃음> 읽어보고 반박할 수 있을 것만 같은 것만 어, 찾아서 그러니까 반박한 거야. 반도 안 돼요. 쓴 거는 사실. 음. <웃음> 하지만 그래도 교황이 예뻐했다. 예. 아, 아 그리고 루터. 루터는 씹었습니다. 음. 상대가 돼야 <웃음> 해주지. 루터는 그리고 영국 왕까지 상대할 결의이 없어요 지금. 그럼 어. 어, 이미 대륙 안에서 지금 중내 어. 중내산에 어, 중내 하고 있는데. 자, 1509년에 캐서리는 24살의 나이로 18살의 헨리 8세와 결혼식을 올리고요. 명실상부한 영국의 여왕으로 등극을 합니다. 드디어. 드디어. 캐서린이 세살때 약혼을 했다고 했잖아요. 음. 그리고 그러면 결혼할 때까지 약혼했으니까 이미 그녀는 영국의 왕비가 되기로. 키워진 사람이란 말이에요. 음. 공주로 태어나서 영국의 왕비의 인사랑 인물로 키워진 사람인데 왕비가 됐었는데 음. 왕비 못됐지 결혼만 했다가 드디어 진짜로 왕비가 됐잖아요. 
드디어. 어. 그러니까 스페인에서도 잔치지. 잔치. 야, 저 나라, 저 섬나라, 저 아들놈, 어. 그, 저 개념이 있구만, 저거. 애비랑 어? 좀 다르구만. 아이, 그죠. 애비랑 다르구만. 애비가 아들은 똑바로 음, 키웠구만. 음, 음. 자, 근데 이 결혼을 할 때, 사실 그 미래의 비극을 암시하는 복성 같은 아주 사소한 사건이 있었어요. 음. 어, 왜, 우리 전통시대에는, 일본도 그렇고, 조선도 그렇고, 이 여성들이 미혼일 때와 유부녀일 때 헤어스타일이 달라지는 문화가 있잖아요. 그렇죠. 왜 유럽 사극을 보면, 음. 대표님 그 젊은 여서, 여자들이, 아가씨들이 그 똥머리라고 해야 되나? 되게 좀이 동글뱅이 동그랗게 귀엽게 그 머리를 말아서 이렇게 장식하고 같이 이렇게 그 머리 위로 틀어서 올리는 헤어스타일 있죠. 네. 그게 그게 미혼녀의 헤어스타일이에요. 이게 또 음. 시대마다 다르기는 해요. 조금씩. 다르긴 하지만 네. 예. 그 캐서린은 그런 헤어스타일은 15살에 졸업을 했죠. 그렇죠. 형이 나서와 결혼하면서. 음. 그리고 10년 가까이 결혼한 여성의 헤어스타일로 지내면서 그다가. 머리에 신경 쓸 처지도 못했고 가난했고 음. 액세서리도 없고 음, 음. 그런 상태에서 그냥 유부녀 헤어스타일이 이게 익숙해져 버렸던 거야. 음, 음. 음. 그런 상태에서 결혼식 당일에 당연히 자기한테 익숙한 헤어스타일을 하고 등장해서 결혼했어요. 음. 아무도 문제 삼지 않았고 문제도 아니었어. 당시에는? 음. 당시에는. 게다가 평소에 동경하던 형수님 모습인데 음. 나중에 캐서린이 헨리에게 버림받을 때 헨리가 이걸로 꼬투리 잡습니다. 근데이 헨리 8세의 이 수많은 여자와 그 음. 결혼과 이혼사를 보면 은 헨리가 늘 이런 식이에요. 처음에 근데 이건 사람이 원래 사랑할 때 그런 거잖아요. 좋았던 모습에 헤어질 때는 그게 반대로 보이는 거잖아. 뭐잘 챙겨주는 게 좋아라고 했다가 너무 이렇게 나만 나한테만 이렇게 집착해 뭐 이런 걸 수도 있고 그럼 이게 싫어졌으니까 또 원래 형 그렇게 좋아했지 음. 아 그렇게 되는 거야 음. 그렇게 되는 거지 어. 아 그리고 그 정말 사소한데 헨리 음. 팔세를 두려워한 영국 그 법원이 음. 이걸로 꼬투리를 잡아서 이혼을 저폭한 걸로 나중에 만들죠 헨리 팔세가 늘 이런 식이에요 다시 어. 말하지만 그 굉장히 좀 음. 너무했지 음. 정말 사소하잖아 캐서린한테만 너무하진 않았어요. 늘 아, 이런 식이에요. 사실 캐서리는 캐서리는 그나마 예우받은 편이야. 맞아. 왜냐하면 부부 생활이 말이죠. 아주 오랫동안 음. 어땠냐? 좋은 정도가 아니었어. 금슬이 되게 좋았다고. 아 정말 이상적인 부부였어요. 음. 일단 캐서리는 아 내가 아라곤과 까스의 두 왕국의 이중의 왕녀다라는 사실보다 이때쯤 되면 영국의 여왕이라는 사실에 더 강력한 자부심을 느꼈어요. 드디어 됐잖아요. 그런 것도 있고 음. 혈통은 그저 주어진 거잖아. 음. 근데 여왕이라는 직분은 말이죠. 10대 중반부터 20대 중반까지를 불행하게 보내면서 음. 꿋꿋이 하나님에게 기도한 대가로 주어진 하나님의 은총이자 신앙의 대가였던 거예요. 굉장히 신실한 카톨릭 교도였죠. 그렇죠. 해설이니. 그러니까 이거는 자기가 고행을 통해서 얻은 종교적인 보상인 거예요. 음. 그리고 사랑을 통해서 얻은 진짜 자기가 쟁취한 거예요. 음. 그 고생 끝에. 그러니까 보통 왕녀들이 다른 나라의 여왕이 되기 위해서 시집으로 오면 그렇게 그 나라 사랑 안 해요. 캐서리는 음. 달랐어요. 영국을 사랑했어요. 미안합니다. 정신승리 레벨이 달라서 어떻게 공격을 할 수가 없다. <웃음> 아 그리고 어. 이해가 되잖아. 실드가 너무 두꺼우니까. 어. 이해가 되잖아 대표님. 그러니까 내가 정신승리라는 말이 폄하처럼 들리지만 그게 아니라 그러니까 자기를 정체하기 위해서 자기 스스로 합리화를 하는 과정이. 맞아. 그 자기를 그런 식으로 음. 정체화했다라고 표현하면 정확해요. 음. 탄탄하다 이거야. 음. 음. 탄탄하다. 그러면 헨리 8세 입장에서는 아 나는 내가 어느 집안 출신인데 이런 말안 하고 영국의 여왕을 만들어주셔서 감사해요. 음. 이러면 헨리 8세 입장이 예뻐 보이지. 우리 아빠 우리 엄마 누군지 알아? 이런 말안 하잖아. 이런 말을 안 하는 거야. 음. 당신만 바라보는 거야. 친정 어딘지 알아? 이런 거 얘기 음, 안 하잖아. 사실 친정 빨좀 보면서 큰소리 칠 수도 있는 신분인데 안 그런다는 음. 거죠. 캐서리는 헨리를 어떻게 보냐면 자기는 구원해 준 기사잖아. 자기는 가난뱅이 과부였는데 일국의 여왕으로 격상시켜준 헨리는 말 그대로 백마타 왕자님이 맞는 거예요. 음. 그래서 캐서린이 자기보다 6살 어린 헨리한테 엄청 잘했어요. 음. 그래서 뭘 하고 있다가 헨리가 등장을 하면 언제나 무릎을 꿇었어요. 음. 무릎을 꿇고 바닥까지 이제 몸을 이렇게 음, 최대한 낮추는. 낮추면서 머리를 네. 조아리면서 정말 하늘처럼 돼있어 근데 물론 헨리는 자기 아내가 이러면 왜 그런 거 있잖아. 아우 여왕께서 왜 그러셔하면서 음. 이렇게 세워주면서 어또 자기보다 더 상석에 앉히고 이런 게 수술이긴 했지만. 기사도라는 것이 음. 원래 그런 거잖아요. 서로 그렇게 예의를 서로 갖추는 게 원래 그런 것이잖아요. 어. 그런데 헨리가 자기한테 예의를 먼저 갖추게 하지 않고 자기가 먼저 이렇게 납작 엎드리는 이런 식으로 헨리를 대했어. 그러니까 헨리 자기는 정말 탑에 갇힌 용의 포로였고 이제 자기를 구해줌으로써 이 백마탄 기사님 자기를 가졌잖아. 이런 식으로 어. 용이 돈만 해하려. <웃음> 용이 돈만 세. 어. 음. 별로 탑에 갇힌 공주를 뭐 채찍질하고 그러지도 않아. 안에 돈만 해하려. <웃음> 그리고 이제 치세 초기에 헨리는 
치세 초기도 아니야. 중기까지. 놀기를 좋아하잖아. 음. 띵까띵까 왕이란 말이야. 이 다혈질의 젊은 왕을 너무 놀지만 마세요. 음. 신하들한테 화내지 마세요. 라고 어르고 달래는 건 아무래도 캐서린의 몫이죠. 음. 그러니까 이럴 때는 또 누나처럼 누나의 역할도 하고 캐서린 말은 헨리는 들었어요. 그러니까 신하들의 입장에서도 캐서린 말은 헨리가 들으니까 신하들의 입장은 어떻게 돼요? 캐서린한테 잘 보여야죠. 이게 지금도 여섯 살 차이가 적진 않잖아요. 그죠? 어, 근데 당시에 지금 이게 수, 수백 년 전에 여섯 살 차이라면 사실 지금의 여섯 살 정도 체감은 아니었을 거 아니에요. 우리 엄마지 뭐. 어, 엄청난 <웃음> 어. 거, 엄마 이모 정도 진짜 그죠? 그 정도 체감이잖아요. 이모 역할, 엄마 역할, 누나 어. 역할. 그다음에 뭐 무릎도 잘 꿇을 줄 아는 그러니까 한여 몹시, 역할 그다 해준 거지. 몹시 어른이었을 거 아니에요. 음. 그렇죠. 게다가 그 솔직히 그런 건 있죠. 이, 이분이 지금 고생을 좀 했잖아요. 음. 그리고 좀 낮은 곳에서 좀 살아보고 여러 가지 해드린 일도 많이 겪어봤잖아요. 음. 그러면은 그리고 그왜 사람이 그런 게 있다? 정말 높은 데서 계속 있다가 그런 게 아니라 좀 이렇게 안 좋은 일 겪다가 다시 한번 좋아지면 바닥을 한번 쳤다가 올라가면 올라가면 이렇게 좀 귀하잖아요. 그런 기회가 되게 고마워하잖아요. 그치 알지. 아 그러다 보니까 이 사람이 헨리한테 하는 게뭐 진심이든 사랑이든 뭐 그런 걸 떠나서라도 그러니까 이 태도에서 이제 배워 나왔어요. 이 기회가 귀한 거고 음. 굉장히 그리고 나에게 지금 고마운 상황인 거고 그리고 또 이거를 좀 컨트롤을 잘하고 음. 내가 이제 아, 나는 뭐 흔히 말했잖아 나는 여왕이 될 원래부터 그럴 거였어 이렇게 하는 게 아니라 이건 내가 좀더잘 관리해서 헨리한테도 잘하고 뭐 이렇게 신심 있게 더 음, 교회도 잘하고 이렇게 하면 은 앞으로도 좋은 일 있을까 하는 그러니까 요즘 말로 하면 그러니까 어른스러운 사람이었겠지 굉장히. 아, 어. 그러니까 고생을 일찍 땡겨서 하다 보니까 음. 확실히 성숙도가 높았을 거예요. 동년배 귀족들 왕족들에 음. 비해서는 차원이 달랐을 거라는 거야. 음. 어쨌든 혼자 이겨낸 사람인 거 맞잖아. 음. 굉장히 둘이서 낯간지러운 놀이도 많이 했어요. 금술 좋았다니까 뭐. 음. 이게 뭐냐면 헨리가 다른 사람으로 변장하고 캐서린의 방에 들어가는 거야. 음. 들어가 나중에 짜잔하고 자기 실체를 드러내. 음. 그런데 왕비가 놀라면서 이제 기쁜 거야. 당신이셨군요. 어, 당신이셨군요. 근데 사실은 캐서린 발소리 들릴 때부터 이미 알고 있었대요. 어. 음. 연극의 캐서린은 매번 기분 좋게 소가 줬는데 헨리는 음. 평생 캐서린이 소가 줬다는 사실 몰랐대요. 그러니까 나중에 그랬겠지 이 새끼가. 그러니까 애인 거야. <웃음> 그래 봐 이런 거 하는 거야. 헨리가 기사복장을 하고 쳐들어가는 거야. 음. 여왕님 저는 먼발치서 여왕님의 미모를 보고 반해버려서 미쳐버린 광전사 베르세르크입니다. 바지 벗고. <웃음> 광전사네. 음. 여왕님 제가 무릎을 꿇고 여왕님의 발에 키스 한 번만 하고 이 탑에서 뛰어내려서 제가 그 죄값을 치르겠다. 어, 어 죄값을 치르면서 투신자살 하겠습니다. 그러면 이제 그 캐서린은 감히 여왕님을 눈에라도 담았던 그 죄값을 치르겠다. 어, 그럼 이제 캐서리는 칼을 딱 꺼내면서 가까이 오면 죽어버릴 거예요. 음. 어, 당신의 마음은 그렇지만 뭐내 몸에 뭐 털끝 하나도 남편이 아닌 다른 사람에게 내줄 수 없어요. 해서 죽으려고 하면 사실 다 쇼인데 음. 헨리가 아이고 저 여자 진짜 죽으면 어떡하지? 여보 나예요 하고 이제 투구를 벗겠죠? 그러면 이제 캐서리는 폐하 장난꾸러기. 어, 어 그러면서 울기도 하고 말면서 아주 그냥 그러니까 <웃음> 정말인 줄 알았잖아요. 그러니까 나는 정말 이 꼴을 보고 있는 시종들과. 시녀들이 기분이 어땠을까 같이 놀라야지 <웃음> 그러니까 이런 닭살 돋는 이벤트도 하고 잘 살았다는 거야 처음에 얼마나 금슬 좋은 부분이 얼마나 좋아요 아, 근데 닭살 커플 간에 너무... 이런 거 얼마나 좋아요 아, 근데 닭살 너무 돋긴 해 이거 내가 이거 봤는데 이거 왜 좋잖아 아, 아우 이거는 둘이 닭살 노름할 때 무서운 거 생각했어 뭐야 형 가면 쓰고 가가지고 <웃음> 근데 캐서린이라는 거 아서를 아서주세요 <웃음> <웃음> 아 사람 진짜 아그라네 이놈 어. 근본이 없어 아서를 아서주세요 <웃음> 당신을 못 잊은 유령이요 이러면서 오 이러면서 <웃음> 우리가 첫날 밤도 못 치러서 내가 왔답니다 아니, 그것도, 아니 그 교황님한테 승인받으면 되겠네 음. 이 장난 쳐도 되나요 <웃음> 아서를 아서주세요 교황님 날라온 편지 아서를 아서라 <웃음> 교황님 그러면 엑소시스트 보내야 되는 거 아니에요 <웃음> 바티칸에 숨겨놓은 <웃음> 자 그럼 캐서리는 아내 말고 여왕으로선 어떤 여왕이었나 이상적인 여왕이었어요 음. 근검절약의 달인이야 강제로 했잖아요 어, 이미 선행학습을 했어 <웃음> 돈만 세는 용덕분에 <웃음> 강제로 했잖아 자 여왕이 백성들에게 검소한 모습을 보이면 좋죠 음. 그럼요. 이거 이미 말렙이야 음. 다 이게 시아버지가 <웃음> 뭐래요 <웃음> 이렇게, 이렇게 그걸 닦게 해준 거지 자 캐서린이 절약을 하면 돈이 남죠. 네. 그러면 캐서린은 빈민가에 가서 백성들에게 돈을 뿌렸는데 음. 마차에서 돈을 뿌리고 주서가라가 아니라 
한명한 한 명에게 나눠줬겠죠. 무릎 눈높이를 맞춰주면서 직접 건네줬어요. 그러면서 아, 무덤에서 시아버지가 일어나고 있어요. <웃음> 야, 돈을 이 저것이. 그러니까. 그러면서 캐서린이 당신을 위해서 교회에서 기도해드리겠다라는 말을 굉장히 많이 했어요. 빈민들한테. 음. 자, 이게 시대정신하고 맞았던 게 뭐냐면 영국은 이제 근대로 넘어가기 시작하는 그 시기에 초창기에 있었어요. 그러면 직업적 기술로 돈을 버는 계급이 등장하고 초창기 자본주의가 시작이 되면 돈벌이에서 낙오한 사람들도 생기죠. 그죠. 그래서 항상 시대가 발전하고 자본이 팽창할 때는 거지들이 생겨요. 이게 빈민들이 생기고. 그걸 되게 뭐랄까. 강제화했어요. 헬리 치세의 치세에서 진짜 가장 중요한 건 강제거든요. 음. 뭐든지 신민의 어떤 의무나 법적인 의무 같은 걸다 강제화했다는 것이 엄청나단 말이에요. 그래서 사람들이 그런 식으로 분류를 한 거야. 거린? 뭐? 근데 몸성한 사람이 당연히 이제 장애인이면은 연금 같은 게 나오는데 몸이 성한데 구걸을 해? 그러면은 벌금 때리고 음. 다음에 그또 걸려 그럼 아직도 해 그러면 이제 구금하고 그렇지 경제활동을 해서 세금을 발생시켜 그러니까 그런 식으로 이거를 분류를 했거든 근데 이때 막 이렇게 자본주의 같은 게 조금씩 태동이 할 때잖아요 무역도 하고 이렇게 계급간 이동도 있고 이러면서 당연히 근데 어쩔 수 없잖아요 그러면은 빈민은 당연히 발생을 한다 거진 발생 안할 수가 없거든 음. 근데 그런 것을 국가에서 복지가 있지 않잖아요 그럼 누군가는 근데 해야 될거 아니야 그걸 캐서린이 한 거죠 음. 직접 돌아다니 그러니까 빈민구제 많은 돈과 시간 썼어요. 그러면서 항상 검소한 옷을 입고 그리고 어디 지나가다가도 십자가나 예수상이나 이런 게 보이잖아요. 그럼 항상 행렬을 세워서 그 앞에서 기도하고 가고 그러니까 백성들이 보기에는 천사야. 왜 웃어? 나 아는 분이 해준 얘기 생각나서요. 아는 분이 이제 회사에 다니는데 회장님이 가끔 오신대요. 그러면 이제 이렇게 쭉 시차를 하시는데 그 회장님이 꼭 트렁크에 두시는 거겠죠. 꼭때 묻은 그런 기름잔바 같은 거 있잖아요. 음. 약간 옛날에 정주영 때처럼 음. 그런 걸 이제 입고 와서 그 시차를 한 공장이나 이런 데쭉 시차를 하면서 직원들한테 아, 난 이렇게 소탈한 사람이란 걸 그렇게 내보이고 싶어 하신대요. 음. 근데 평소에 그 회장님 그걸 입고 안 다닐 거잖아. 어. 그런 식으로 코스프레를 하기에는 어. 캐서리는 이미 캐서리는 그 정도가 아닌 거지. 만렙이 된 거야. <웃음> 그 생각이 나서. 본인 직접 바느질을 할 정도인데. <웃음> 그렇지. 그러니까 헨리가 사치를 하고 다니는데 헨리가 사치만 계속하면 보는 백성도 신나고 즐겁고 가십을 즐길 수 있지만 지쳐요. 그럼요. 근데 캐서린 이렇게 밸런스를 맞춰주면은 음. 헨리도 욕을 덜 먹는다고 그래서 사실 헨리 팔세는 치세 초기에 있어서 캐서린 덕을 많이 봤어요. 음. 감사해야 돼 사실. 음. 근데 감사 안 하는 타입이지 이 사람. 내가 달라서 그런 건데 뭐. 음, 그렇죠. 어. 우리 아버지가 교육을 잘 시켜서. <웃음> <웃음> 그래서 헨리의 인기에도 굉장한 역할을 해요. 음. 캐서린이 이렇게 영국 여왕의 좋은 영국 여왕의 모습을 연출하고 실제로도 그 좋은 사람이 되기 위해서 노력했던 이유는 그만큼 영국 여왕이라는 직분 음. 그리고 헨리를 사랑했기 때문이에요. 음. 내조자로서의 여왕에 음. 딱 걸맞는 이미지가 아닌가. 음. 어느 나라 여왕이더라도. 음. 여기까진 좋았어. 음. 근데 이제 왕이 이런 여왕을 사랑하지 않으면 이상하잖아. 두 사람 금술도 완벽해. 어 근데 물론 헨리는 캐서린과의 결혼 생활 동안에 여기저기서 연문을 뿌렸다. 맞아요. 음. 사생아도 낳고. 음. 음. 피츠 이이 이 사생아 이름이 헨리 피츠로예요. 음. 이 피츠로이는 튜더 가문의 사생 그 왕의 사생아들에게 주어지던 성이었어요. 음. 있었고. 어 그럼 귀족들은 딸 혹은 조카. 와이프. 어 사실 뭐 육촌 동생. 중에 아주 예쁘장한 소녀가 있으면 아주 좀이 섹시한 아가씨가 있으면 어떻게 왕의 침실에 밀어넣어서 한자를 해보려고 음. 이 헨리의 정말 뭐 버린지 똥파리처럼 몰려들어요 이런 이런 좀 자기 외모에 좀 자신이 있다라고 하는 여인들이 헨리에게 헨리의 침대에 거의 육탄 공세를 퍼부었다고 음. 그런데 어쨌든 헨리는 욕정은 채웠지 그러나 사랑 자체는 캐서린만 사랑했다고 음. 캐서린도 그걸 알았겠지. 그걸 아, 그거 음. 그거 하나 믿고 살았겠지. 아니 그걸 알았기 때문에 아이 뭐뭐 어. 아이 뭐 밖에서 욕정 푸는 거야. 근데 캐서린이 뭐. 어 캐서린도 그리고 굉장히 관대한 사람이었기 때문에 뭐 그러세요라고 하는 거. 근데 기분이 썩 좋진 않았겠지만. 근데 이 당시의 궁정에서 사실 바람 안 피는 음. 사람이 있었나? 근데 적어도 어. 불안해하진 않았어요. 음. 여왕은 나니까. 음. 그거에 대한 그건 확고했다고 음. 자신감 확고했는데. 근데 이제 아까부터 내가 하고 싶었던 얘긴데. 헨리는 사실 역사가들의 표현에 의하면 난 모르겠어. 관심법의 영역이겠지만 형의 아내를 차지했다는 거에 두 가지 감정을 느꼈다고 해요. 하나는 배덕의 쾌감. 음. 이분 또 배덕 자신의 배덕감. <웃음> 음. 하나는 순수한 죄책감. 자, 금슬이 좋을 때는 배덕의 슬이 커. 그렇겠지. 금슬이 나쁠 때는 갑자기 형한테 미안해져. 현타 오면서. 그렇지. 왜 미안해? 왜 미안해? 형과 성관계를 안 했으면 종교적으로 맞는 건데 이 죄책감의 정체가 뭐냐. 이것 때문에 
사람들 이 죄책감의 정체 때문에 사람들은 실제 헨리는 형한테 내가 잘못했다 이런 일기도 쓰고 그러거든요 말도 하고 나중에 음. 왜 그래야 돼 그렇기 때문에 사실은 성관계를 했을 거라는 음, 말이 태자르인이 음, 첫 번째 아니었을 결혼에서 것이다. 어, 원래 첫 번째 결혼에서 관계를 했을 것이다라는 얘기가 이래서 나온. 음, 그러니까 머릿 속으로 자가 발전을 시킨 어떤 의혹이 요점 하나가 붙어 있다가 음. 금슬이 안 좋아지면서 이제 그게 점점 혹처럼 커졌다는 얘기잖아요. 그리고 헨리도 사실은 그랬지 않을까. 아, 헨리도 거죠? 처음부터 첫날 밤부터 혹은 그 전부터 알지 않았을까라는 음. 거지. 그러니까 이게 알았는지는 모르겠지만 어쨌든 모르더라도 사실 뭐 모르니까 음. 머릿속에 뭔가 의혹 음. 왜 그런 거 있잖아. 가장 나쁜 게 사실 의심의 마음이에요. 음. 옛날에 대표님 그랬잖아요. 사라지지 않아요. 그거는. 한번 그러니까. 심어지면 은 사라지, 사라지는 게 아니거든요. 그러니까. 그러다가 안 좋은 순간 그게 어느 순간 커지고. 그거를 이제 먹고 자양분으로 먹고 음. 자라잖아요. 음. 사랑만 하고 있으면 아무 상관없이. 이제 캐서린과 헨리는 점점 사이가 소원해져 가요. 음. 40대가 되면 왜 이렇게 완벽한 왕비가 아니 이런 왕비네 어느 나라의 시집을 가도 미움받을 수가 없어 남편한테 근데 왕비의 가장 큰 의무가 있잖아요 맞아요 개설이는 삼남삼녀를 임신하고는 않지만 모두 사산되거나 갓난아기 때 죽어 음. 딱한 명만 살았죠 하, 생존자는 한 명밖에 없어요 메리공주 음. 훗날 피해 메리 블러디, 블러디 메리. 메리라는 별명으로 불리게 되는 거예요 그런데 이거는 헨리는 아니 다른 여성들이랑 헨리 피츠라는 건강한 사생아도 나왔어 음. 그러니까 자기한테 문제가 없는 거지 어, 근데 왕위를 물려줄 수가 없어 사생하니까. 사생하니까 정식 결혼을 통해서 낳은 남자 애기한테만 왕위를 물려줄 수 있는데 이쯤 되면 헨리는 불안과 공포에 시달려요 왜냐하면 자기 아버지도 백년전쟁 후에 음. 장미전쟁하고 할때 아들이 없었지 지금 그 꼴이 난거 아니에요 아버지인 헨리 7세가 왕이 됐을 때 그리고 자기가 태어났을 때 자기가 왕에 등극했을 때는 요크 가문이랑 랭커스터 가문에 남자가 씨가 말라 있어 근데 이때쯤 되면 이두 가문에서 말이죠. 남자애들이 태어나서 이제 장성하고 있어요. 어. 근데 플랜 원래 플랜테저 네, 원래 영국 왕가의 피는 저두 가문에 더 많이 튀어 있다고. 음. 정통성도 약한데. 근데 내가 왕이 계승자가 없다? 야, 왕이 계승자가 없어? 그럼 자기 때에서 끊기는 거예요. 어. 다시 추더 왕가가. 다시 또 혼란으로 들어가겠죠. 그리고 그, 음. 내대로 끝난다는 거 용납할 수가 없지. 그럼 어 그러기도 영국은 다시 내전에 들어가는 거지. 음. 그러니까 왜 아들이 안 나오지? 음. 왜 적장자가 안 나오지? 그러다가 하나님의 저주인가 이런 생각을. 그치, 왕권이 튼튼하려면 아들이 있어야 되는데 계속 아들 이렇게 우리 어. 사이 좋은데 애들도 사실 적게 난 것도 아니잖아요. 형수님과 결혼한 것에 대한 하나님의 분노인가? 음. 그걸로 나는 벌을 받나? 그런 생각을 생각, 하게 되는 그런 거죠? 생각이 시달리게 되는데 이런 생각에 시달리게 된 과정은 이번에 아들이 태어났는데 죽어 얼마 있다가 맞아요. 게다가 애가 사산돼서 시시 애가 시체인 상태로 이이 이 순간들이 희망 고문이자 절망으로 끝나잖아. 음. 이거를 40대까지 계속하니까 헨리 8세도 지치게 되는 거야. 그리고 지긋지긋해지는 거야. 캐서린 나이가 더 많으니까 그 폐경기에 들어가게 되는 거죠. 음. 어 이게 얼마 지나면 음. 나이가 많으니까 끝나는데 그럼 적장자 없이 끝나게 된다는 음. 공포. 그리고 건강한 아들을 낳아주질 못하니까 20년 넘뭐 이때 거의 뭐한 20년 넘게죠. 20년 넘게 건강한 아들을 낳아주지 못하니까 캐서린이 미운 거야. 음. 미운 거야. 그리고 캐서린한테는 좀안 되는 얘기인데 캐서린이 굉장히 독실하고 언제나 완벽하고 정숙하고 백성들한테 잘하고 남편에게 순종적인 그리고 신앙심 깊은 그런 여성 왕비가 되고자 스스로 정체화했잖아요. 네. 그러니까 캐서린한테 정말 안된 얘기야. 그러니까 침실에서는 침대에선 자극적인 연인이 못됐던 거야. 헨리 팔세가 좀더 적극적으로 하지 그랬어. <웃음> 그런데 헨리 팔세 그런데 헨리 팔세에게 육탄 공세를 그냥 해버리는 그 젊은 소녀들은 그뭐 어른들한테 주서 들었는지 본인이 연구를 했는지 굉장히 자극적인 짓을 했었던 해줬던 시켜요. 거야. 그러니까 그 그렇지 우리 멘트 쌍띠들이 어, 우리 그 성폭 속사 네. 특집할 때다 얘기했자 가문에서. 아예 과외 선생 붙여서 음. 교육을 시켜서 보낸다고. 음. 그러니까 캐서린하고의 잠자리가 덜 즐거워. 시간이 거야. 지날수록 캐서린이 더 이상 상대가 안 되는 거죠. 음. 어. 어리고 예쁜 소녀들 육탄 공세. 캐서린 입장에선 진짜 사실 되게 억울한 얘기긴 한데 음. 어쩌겠어. 아니 그거야 근데 솔직히 자연의 법칙이잖아. <웃음> 근데 헨리 생각에는 캐서린이 밉고 자기가 저주에 걸린 건 같고 했지만 이때까지는 지금까지 살아온 정과 애정이 너무 깊었기 때문에 딴 생각을 못했어요. 음. 그리고 캐서린에 대한 염치가 있지. 어. 그리고 그러니까 이혼을 할 수가 없잖아요. 죽지 계산이 죽지 않는 이상 어, 사실. 어. 그치. 어. 카톨릭에서 이혼이 어딨어요. 음. 자 그러다 1522년 어, 한 젊은 여인이 캐서린 여왕의 신녀로 궁정에 들어오게 돼요. 음. 이 연애의 이름은 앤 불린입니다. 네. 드디어 나왔습니다. 자 이제부터 이제 다음 시간부터 
영국의 나라제가 시작이 되는 겁니다. 아. 이제 판은 다 깔렸어요. 이제 소용돌이가 치는 거죠. 앤 불린 천일의 네. 앤이 등장을 하게 되는 거죠. 아 드디어. 근데 나는 이렇게 중년이 돼가지고 서로 이렇게 관계는 좋은데 그 어떤 그런 성, 게 소원해지는 어, 거 성관계가 소원해지는 거는 자연의 법칙이고 우리 옛날에 좋았으니까 그걸 추억으로 맞아요 <웃음> 아 우리 또 옛날에도 좋았었지 근데 뭐 그런 자연스럽게 그럼 지금 또 이렇게 살면 되지 이래야지 근데 사실 헬리파스와 캐서린 사이에 건강한 아들만 있었잖아요 음. 아무 문제도 아무 문제 없어요, 없어요. 음. 아무 아들이 문제도 없기 없어요. 때문이에요 음. 그러니까 음. 아들을 안겨주지 않는 왕비를 용납할 수가 없는 거죠 헬리파스의 입장도 이해는 가는데 음. 그 과정은 헨리 팔세가 좀 뭐랄까 뭐 앞으로 보겠지만 이제 해설인의 눈물만 남았어. <웃음> 맞아요. 이제. 안 됐어. 음. 잠깐 20몇 년 좋고 이제 또다시. 이분이 팔자가. 20몇 년도 <웃음> 아니고 이제 좋았던 건 10몇 년. 저는 이 엠블린이 영화로 있잖아요. 어, 있죠. 스칼렛 요한슨이랑 나탈리 포트만 음. 맞나? 어. 맞아요. 나탈리 음. 포트만이 나오는데 그 엠블린이랑 자매인데 언니란 설이 더그 확정이에요. 음. 메리 블린이 있단 말이에요. 메리 블린이 먼저 정부였고 다음에 앰블린 들어가는데 근데 앰블린과 메리 블린을 보면은 사실 앤이 훨씬 더 매혹적인 외모일 것 같은데 음. 뭔가 좀더 교활하고 매혹적이고 이런 외모이라서 전 당연히 스칼렛 요한슨이 앰블린이라고 생각했거든요. 음. 나탈리 포트만인 거예요. 나탈리 포트만. 나탈리 포트. 어, 그렇죠. 어, 음. 예. 그래서 그래서 깜짝 놀랐어요. 아. <웃음> 역할이 바뀐 것이 아니냐 이것은. 나탈리 포트만이 그런 쪽에 야심이 좀 있거든요. <웃음> 그렇지. 야심이 있죠. <웃음> 나탈리 포트만이 그런 류의 역할에 어. 대한 그 이것이 어찌 된 일이냐. 어, 야망이 좀 있어가지고. 어, 음. 어, 앰블린이 등장하자마자 헨리 팔세 눈에 확 들어오진 않았어 솔직히 말해서. 헨리 음. 팔세 눈에 들기 시작한 거는 굉장히 오래 걸렸어요. 그래서 헨리 팔세도 엠블린을 처음 만난 거는 30대에 만났어. 그러니까 병풍 중에 하나지. 음. 눈길도 안 좋을 거야. 그러다가 뭔가 보면 볼수록 볼매였던가 40대가 되고 나서 엠블린에게 빠져들게 되는 거죠. 음, 그 기간은 굉장히 길었어요. 그리고 궁정이라고 하는 게 그냥 우리 한 50평짜리 아파트가 아니잖아. 궁정의 구조라고 하는 게 굉장히 넓고 복잡하잖아요. 음. 그래서 왕의 눈에 띄인다라고 하는 것도 굉장히 굉장히 사건적인 거라고 사실은. 음. 우리나라 조선시대 사극을 봐도. 뭐 하여튼 그랬다고 합니다. 어 궁정에 오게 된건 1522년인데 엠블린이 이제 본격적인 로맨스를 지정극이 시작되는 것은 한참 다음이죠. 이 어쨌든 엠블린이 등장을 했어요. 엠블린도 비운의 여성이라고 할 수가 있겠죠. 그럼요. 그죠. 어, 비운의 음. 여성이죠. 헨리 옆에 비운이 아닌 사람이 없어요. 여자들 중에서. 그래. 어. 이게 보통 바람둥이는 여자를 슬프게 하는데 이분은 이분이 스쳐 지나 여자들은 다 썰려 나가니까. <웃음> <웃음> 권력이 있는 바람둥이는 어찌 어찌 하는지를. 어. 보통은 마음의 상처를 주고 가슴에 구멍을 뚫게 하잖아. 그렇죠. 구멍이 뚫게 하잖아. 여러분 몸에 구멍을 뚫어요. 이게 목과 전신을 분리시켜 주는 어. 분이잖아요. 네. <웃음> 드디어 나왔네. 이게 사실 되게 뻔하고 많이 들은 얘기인데도 막상 들으면 재밌어요. 맞아요. 너무 많이 들은 얘기인데도 재밌어요. 음, 재밌고 사실 약간 또 그런 것도 있어요. 우리나라에 알려진 걸로는 튜더스가 그나마 드라마로 좀 다시 한번 우리나라에서 조금 한때 화제가 된 적이 있어서 좀 그렇긴 한데 원래는 나는 그러니까 개인적으로는 이게 이게 먼 나라 이웃나라 음. 버전으로 사람들이 많이 알고 계시다 보니까 약간은 그 디테일 있잖아요. 네. 그 예를 들어 마치 그러니까 헨리 팔세가 너무 여자만 밝혀서 어, 약간 바람둥이라서 종, 어, 종교라든가 권력이라든가 치세라든가 후손이라든가 여러 가지 그거가 걸린 게 많은데도 불구하고 마치 그냥 여자에만 눈이 돌아가가지고 이 여자로 옮겨가는 순간 저 여자 먹다고 뭐 이런 식으로 뭐 이렇게 약간 그런 식으로 너무 묘사가 되는 게 있다. 그래서 엠블린이 되게 마녀화되는 것도 많잖아요. 음, 맞아요. 그래서 아 근데 이제 그거는 지금 사람들의 사고방식이기도 한데 음. 당대 사람들의 마음이기도 해요. 음. 당대 사람들에게 당대 영국의 백성들에게 캐서리는 성녀의 성녀 음. 완벽한 여왕님인데 엠블린이 등장하잖아 그럼 어떻게 되냐 엠블린, 엠블린의 마차가 지나가면 뭐 다음 편 예고 비슷한 얘기죠 엠블린의 마차가 지나가면 일반 백성들이 엠블린 들으라고 비치라고 그랬어요 창녀라고 음. 음. 뭐 어찌 됐든 자 이제 이 야심이 드글드글한 사람들이 네. 예 다음부터 등장을 합니다 자 영국의 나르샤 첫째 주는 여기까지 하겠습니다. 네. 의문의 근육 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이었습니다. 아 그리고 청취자 여러분 한마디만 더. 자 50명 서평단 모집 저희 아날람 이 방송 들으 후 저희 아날람 페이스북 페이지 들어오셔서 링크 클릭하시고 책 받아가세요. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 음.